0: Esto que comienza acá es una crónica de ahora mismo. Ok. Bien. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Bien, me alegra que esté acá. Me alegra verlo. Lo esperaba también. más temprano, pero llegó y eso es lo importante. Discúlpeme. No, si es por morfar. <risa>
1: Ojalá, no, no. <risa> Hemos morfado, pero alguna nota que se atrasó.
0: Tengo varias preguntas para usted relacionadas con la vida misma. Me parece bien, mi especialidad. Una de ellas es... ¿Cómo hace un muchacho como usted... Para venir de donde viene y encontrarse con las redes, con una nube donde nada se pierde, <risa> donde, bueno, si alguna cagada dijo en algún momento, así estará. Así estará, guardado. Y, y esto, estoy señalando en celular, tiene más vida que la. Qué fuerte. Que el... la enciclopedia ah, británica. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿cómo carajo hace para vivir? Eh, Escucha,
1: justamente le estaba antes comentando a alguien que en el, en el nuevo show que estamos escribiendo yo estoy planteando este tema que plantea usted acá, sí. yo tengo impresora yo imprimo uh -huh. es algo que ya parece prehistórico nadie tiene impresora, yo imprimo uh -huh. pago la luz, imprimo pago gas, imprimo porque mi teoría es que un día esa nube va a explotar y vamos a venir nosotros con las carpetas, con los folios con todo impreso, con todo escrito y ahí nos van a preguntar a nosotros pero
0: usted tiene el defecto de los argentinos que no nos podemos curar que el inocente tiene que demostrar su inocencia usted imprime porque garpó en realidad el Estado tiene que decirle mire, acá está su cuenta impaga sí, bueno, pero usted
1: sabe que es uno, argentino ¿qué? claro, uno tiene miedo, viste que después te llega la boleta y empezás a usted tiene una deuda impaga del 81 sí. del segundo bimestre y que está en el aeropuerto y, y te a... dice
0: no podés salir
1: claro, pero es qué más lindo que hay que decir, espera que te mando acá que tengo el recibo eh, y, y,
0: y los libretos los Ah, así de ensayo y error. Sí, de Planteamos temas. Usted me dice este tema,
1: usted planteó un tema recién. Sí. Nosotros decimos, bueno, este es un tema. Hay un tema generacional, tecnología. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto. Nos juntamos, hay distintas generaciones, porque escribo yo, escribe mi hijo que que le llevo unos cuantos años gente intermedia. Bueno, pero,
0: pero usted estaba vivo y con conciencia de uso de ella, de las conciencias. Sí, sí. En el siglo XX. Así es. ¿Cómo hizo este traspaso?
1: Y no, no sé si lo hice. Lo hago de la mano de, de como digo sí, yo. Se deja guiar. Me dejo guiar y cometo errores, uh -huh. errores grandes. Este toco botones que no hay que tocar. Acepto cosas que no debería haber aceptado. Este eh, compro, yo, compro terrenos en Yugoslavia.
0: en Yo, fin. yo me niego a los líneas. Ahí está. Usted se niega. Pero papá, no. <risa> <risa> Hacémelo sí. vos con tu tarjeta. No, hacélo con la tuya No, no, no. Es que claro, y hay un... Hay ah, un me siento violado con el online.
1: Eh, quiero decirle algo. Eh, el problema es que la nueva generación tampoco está dispuesta a explicarnos. Nos sacan el teléfono. ...hacen la corrección y nos devuelven el teléfono y te dicen, no aceptes más. Entonces vos no sabés cuál es el proceso que ocurrió. y yo digo, Sí, lo que sabés es que tenés que recurrir a ellos. A ellos, por eso. Yo, pero vos no sabés, porque una oportunidad que ellos no estén... ...vos no sabés qué fue lo que pasó que solucionó tu problema... Yo lo comparaba, que tu papá, cuando vos tocabas el enchufe, te pegaba una patada de culo te decías, no toques el enchufe. Vos no sabías por qué. Ahora tampoco
0: sabes por qué.
1: Somos una generación que nadie nos explica nada, y así estamos.
0: La primera vez que yo... Bueno, primero hay un chiste que es muy bueno, que es del compañero Woody Gallen. Sí. Se ese nos dice a los judíos que devolvemos una pregunta con otra pregunta. ¿Por qué? el primer cómico que yo vi que se burlaba del judaísmo y se cagaba de risa era además Rengo Adolfo Streik exactamente era gran y, cómico y yo decía como este tipo y, y otro es un personaje rarísimo Norman Ehrlich Ehrlich, sí, por supuesto el Norman Ehrlich yo lo conocí siendo secretario de redacción de gente porque venía a vender los chistes de Kim Feature. <coughs> chistes de King Feature. No, no, era el representante de Kim Fitcher Los chistes gráficos sí, sí. Y yo dije, tengo un amigo Trámelos Y yo le mandé, me los mandó le, en, Se los di Cinco chistes del negro Fontana Rosa Miramos. Y el primero que compró Para Kim Fitcher un chiste de negro fontanosa fue Norman negro Este
1: es un dato realmente cierto, increíble.
0: Absolutamente. Tenía hasta la carta. Dígale a al amigo Norman Adley, que hemos entrado en el mundo capitalista. <risa> <risa> por <Kim risa> Fichu. Eh, pero cómo te metiste en ese mundo porque una cosa es chiste para la comunidad y otra cosa es chistes.
1: Bueno hay hay una manera o hay un puente entre los chistes de la comunidad y el chiste lo que yo llamaba Boy Friendly, sí. que, que realmente los chistes judíos eh, que tienen un estilo y lo tenés que explicar por ahí un poco, porque no es un chiste que estallas de risa no. en el momento, un chiste que te deja medio pensando, qué sé yo, es algo que se puede compartir. Es, de un, hecho, chiste
0: de, es un chiste de posiciones.
1: ¿sí? Claro, y de hecho Woody Allen... Yo creo que es el reinventor del humor judío Porque Woody Allen lo que hace con sus películas Es traer ese nuevo humor judío de eh, No tanto de la avaricia y esa cosa Sino eh, de, Del hipocondríaco De la madre judía Del psicólogo, de los traumas De la culpa De todo lo que trajo Woody Allen al cine uh -huh. Para mí muy influenciado por el humor judío Y de hecho las películas de él
0: siempre tienen sí. Aparición de ese tipo De qué manera, no lo corrijo compañero pero Segismundo Freud está atrás de él. Sí, bueno, por eso. En la almohada. Por
1: eso te digo, la parte psicológica hecha humor que trae Woody Allen. Yo creo que él es el que reinventa toda la historia y, y, y nosotros nos colgamos atrás de eso, porque él hace el laburo duro de, de explicarle al mundo el humor judío. Sí.
0: Entonces, después para nosotros fue mucho más fácil. Este verano, conversando con una persona a quien quiero mucho, Ana Macitelli queda era tu... tu de es. Anita... Debe ser todavía... Sí... Eh, me decía que él, ella no fue este año a Mar del Plata... No... Y a Mar del Plata sucedió un fenómeno... Que es... El tipo que más... Ticket cortó... Es un tipo que hacía humor... Y el sí. segundo también... Pero el primero era un tipo que hacía humor... Y no había hecho en la puta vida... Ni televisión... Ni radio... Ni cine, ni invitado, ni panelista, nada. Tuvieron que ir de la nación y de Clarín a hacerle una nota un correntino que se ponía una peluca, decía, boludece, y cortaba en el Neptuno todas las entradas que Roten me decía, no se puede creer que lo que vende este muchacho. Así es. Entonces yo hablaba con Anita y le decía, el peligro, y ahí es donde entras vos y hablábamos de vos, el peligro es que eh, la Jenny, la sí. paraguayita que tuvo que sacarle sí. paraguayita por el INAD, eso fue sí, sí, yo sí, con Argentina, sí, bueno. eh, para reciclarse, tiene que volver a hacer cosas en TikTok, donde tuvo 9 millones de visitas. En cambio, tu amigo, ese es usted, para reciclarse tiene que volver a hacer lo que hacía. Un programa de radio, un programa de televisión, que es de donde lo tomaron, lo compraron, y dijeron, este es bueno, lo vamos a ver al teatro. Y la respuesta que nos dábamos es, uno debe, uno debe reciclarse donde creció. Claro. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? No, no estoy está tampoco? bien.
1: Para mí igual el teatro eh, y la radio en este caso eh, son el patio de mi casa. Yo en la tele estoy más invitado, eh, me siento más invitado. Yo, digamos, teatro también puede ser ese lugar donde yo actué, había 20 personas sí. en una cueva en la calle Corrientes y ahora, bueno, me toca en la misma calle pero con, con la, no sé, con la Marquesina, pero es así. Yo de esto soy inconvencido y de hecho quiero volver a la radio. Para mí volver con Fernando Bravo en marzo, si no lo podés decir, no lo digas. No, es que no 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 va a ser con Fernando, me parece sí. lamentablemente, pero no importa. Uh -huh. Quiero volver a la radio eh, y, y el teatro, yo digamos, es un poco por ahí suena mal, decir eh, yo sigo con la mía, a mí me va bien, yo no puedo decir que es un tema, me, me reinvento en cada espectáculo, digamos. ...planeando cosas nuevas... ...como el tema que hablábamos recién... ...pero sí, sí... ...el refugio uno para, para pegar el envión de vuelta ...tiene que ser donde uno... ...es como volver a tu barrio, no sé... ...algo así...
0: ...y, y en el, ...digo también que la peste... ...nos quitó la sábana y quedamos... ...desnudos y a los gritos... ...y Argentina... ...y todos nosotros somos lo que somos... ...pero después de la peste estamos desnudos y a los gritos... ...y lo que no habíamos conseguido... ...ya está... ...este es el siglo XXI acá estamos... Así es. Bueno, ¿cómo te agarra eso con el manejo de los chistes, el manejo del INADI si querés, de, de las minorías a la que si querés, de, de las minorías la que no podés tocar? Yo hoy te, acabo de decirte, Strike el Rengo, y en una de ellas viene alguien que dice, no le diga Rengo, ¿qué Si ahora qué se, le se le dice
1: persona con una.
0: Eh, Está bien, yo soy
1: muy eh de pensar que las cosas que se dicen depende quién las dice y en qué contexto y con qué intención. Porque digamos, siempre se decía que el humor judío lo hacen solo los judíos, y vuelvo a capuzoto haciendo mucha movida de humor judío, con cosas judías, y todos lo recibimos bárbaros porque sabemos de quién viene, con buena leche, eh, digamos, ese tipo de cosas creo que tienen que ver con eso, ¿no? con la intención del que las dice. Lo que crecimos en la dictadura Recordamos a la revista Humor mm. Como el único lugar donde teníamos un descanso De todo lo que estaba pasando Así que yo Digamos, yo integro al show las cosas que están pasando Yo al feminismo lo pongo adentro Al Inadi lo pongo adentro De hecho yo suelo Joder en el show con mi el pianista que es el único que no de la colectividad en el escenario y, sí. y, y lo planteo y, y le insisto para que se circuncide. Mm. Digamos, yo son temas que los traigo con una onda divertida. Y... ¿Y cómo fue el barrio? ¿Mi barrio?
0: Sí.
1: Yo soy el barrio La Paternal mm. de Argentino Junior de esa zona, este, socios del club, no sé, esa época de los pibes, íbamos eh,
0: te cargaban en esa época, sí, sí, otro modo. te cargaban, te agarraban para la sí, cosas. Sí,
1: bueno, sí, pero no la mayoría. He tenido uh -huh. algunos problemas, obviamente, eh, porque el ruso, digamos, lo mismo. Uh -huh. El que te dice, rusito, venite a casa a comprar un asado, no es lo mismo que te dice ruso, te se roban eh, la te, plata,
0: te, etc. Te, te, te pregunto por algo, eh, ¿el nombre completo es ¿El, el
1: mío? Sí. Moldavski, Roberto Moldavski, Roberto, Roberto Gabriel Moldavski. Roberto
0: Gabriel, sí, es eh, yo me crié en Santa Fe. Sí. Si hay una ciudad misógina, un bonfobá, y, 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 y realmente racista en la provincia, esa es la ciudad de Santa Fe. Está ah, la Inmaculada, mira. que son los jesuitas, está el Liceo, está el Jobson, que son los razones. No había marchar. Yo en esa ciudad era un negro cabecita. Claro. Eh, o sea que a mí también era el negro a costa, y el negro, dicho mal. A mí me salvó que mi primera maestra, yo entré muy joven la, la primaria, mi primera maestra se llama Ana y un apellido paisano, no lo quiero decir porque viven todavía, que la mandaban a las ciudades, a las ciudad la escuelas de los barriadas lejos, porque era judía. Además fumaba, era amiga de mi vieja, era militante anarquista de él. Fumaba, era judía y tenía un novio que se llamaba Marta. No había manera de que yo no entendiese diferente las cosas. Claro, pero, yo, bueno, pero, yo pero... Me veí, pero yo me veía que no... Si vos escupías en Santa Fe, no seas judío. Si vos no regalabas la mitad de la torta sí. negra, no seas judío. O sea, había que, bueno, no, a, había que escapar de había eso. Había
1: una cultura popular que todavía en algunos lugares... Eh... Se mantiene de, de un antisemitismo que yo siempre llamaba ignorante, digamos, porque, porque es como que el nazi tenía argumentos que nadie comparte, <risa> pero tiene toda una explicación ridícula y, y terrible. Pero hay un antisemitismo que es. Eh, los judíos son esto, los judíos son el otro, sí. que nadie sabe de dónde salió, de dónde vino. Porque aparte también. fue uno de los chivos. Pero, pero te quiero decir algo. Así como a los judíos se los carga de avaros, al mismo tiempo se los carga de que tienen mucha guita y gastan y todo el tiempo se o sea tiene una contradicción en la misma acusación por un lado no gastan por el otro están ah, con la guita los autos su departamento viajando el judío muestra o sea decidiste. este Sí, después nos podemos poner a analizar que los primeros judíos que llegaron acá y armaron las cooperativas de ahorro y toda la gente por ahí lo veía eso de alguna manera pero es completamente ridículo Sobre eso pensé. debo
0: decir que si hay algo que salvó la economía de este país mucho tiempo fue el sistema cooperativo por eso. y eso no es de los paisanos, es el sistema cooperativo Por eso eh, Pero volvamos ¿Qué vas a hacer en estos pagos?
1: Mira, bingo, el, el... hoy vine a, a estar con vos, uh -huh. con algunos más, a contarles que el 30 de marzo y el primero de abril uh -huh. voy a estar en el Teatro del Círculo, posiblemente el teatro más lindo en el que yo haya actuado en mi vida, porque no es un teatro que está armado para lo que yo hago, pero es hermoso uh -huh. hacerlo ahí. Y, y vengo a presentar el método Moldaski, que es el último show que armamos, que es un show buenísimo, que, que a mí me gusta mucho, que me parece que es el más. Completito que, que logramos hacer Desde que estamos en esto este Y bueno Nos vamos a encontrar con, con la gente de Rosario Que no nos vemos de antes de la pandemia sí. Del mismo lugar y, y bueno, eso me produce mucha felicidad ¿Y estuviste en Uruguay? Sí, estuve el, ¿Estuviste en Uruguay? Sí, estuve en Enero en, en Uruguay uh -huh. Diciembre en Uruguay
0: ¿Un mango? ¿Eh?
1: Bueno, obviamente, no me voy a hacer el boludo decirte que, que no, no hay una propuesta económica, es una propuesta que nos hizo ahí la gente del Enjoy, de, de, del hotel que nos lleva ahí, y que a nosotros nos cerró muy bien, y no te olvides también que veníamos de, de justamente por la pandemia, especialmente los músicos, todos muy castigados... Sí. Y, hay, y así como hicimos temporada, los palos también. Pero está muy bueno para nosotros que nos encanta ir a Mar del Plata, pues somos enfermos de. Mar eh, Mar del Plata. Estás
0: hablando con alguien que es amigo de Carlos Rottenberg. Por eso. La Carlos, avenida, el, el Carlos, se, Carlos lo, sí, ya
1: me lo dijo. Carlos te lo puede decir. Eh, eh, somos Tenemos la guía, los lugares para ir a comer, los lugares donde ir, todo. Ha, hacemos 23, 24 en Mar del Plata. <risa> no, yo quería ir a para Carnaval, aunque sea, pero bueno, estaban todas, las no salas, se puede, no se estaban todas las salas ocupadas, yo le empecé a insistir a Carlos. Eh, bueno, Carlos aparte, yo puedo decirlo así. Ah, no, anunció,
0: anunció dos cosas, anunció Brujas y anunció Moldaski. Sí, porque bueno, viene, viene el, el aniversario de Mar del Plata, 150.
1: Y, y yo quiero estar ahí, obviamente. Yo me enamoré de Mar del Plata de grande, eh, lo reconozco. Yo de pibe iba, después me dejé de ir, no sabía qué es Mar del Plata bien. Eh, ...y cuando volví con el teatro... ...me enamoré de la ciudad... ...yo y todos los músicos... No, ...amamos la ciudad... ...así que ojalá sí, eh, vamos a
0: volver... Hay, ...hay un amigo que dice... si yo de casualidad me, me caigo desmayado... ...y cuando me despierto veo que hay un vitro ...una cierta línea gótica... ...en cualquier lugar del mundo que me haya caído desmayado... ...yo sé que es una iglesia sé cómo moverme para salir... ...claro... ¿no? No. <risa> sí, ...yo seguramente es no es voy una, a saber... ...no cómo una, salir... ...no, no, este también es de, es de los tuyos... Ah, está bien. Eh, ...pero a lo que voy es esto... ...bueno, te caes desmayado en Buenos Aires... ...¿qué necesitas cerca para saber que estás en Buenos Aires? ...un par de bondis...
1: ...porque los colectivos sí. ya con el color... ...me voy a dar cuenta bueno <risa> ...en qué barrio estoy... Este, ...si puede ser algún olor de alguna pizza... Entonces me va a guiar también en, en qué zona estoy y bueno, lo que pasa es que ahora está más mezclado pero si pasa una camiseta de fútbol también, también. me
0: que una de las veces que volvió de Europa Astor para un hotel Plaza Francia entonces le digo, ¿y por qué volviste? y me dice, el esmo es la roña y la pizza claro es decir, no claro. es lo mismo ¿vió? y Adopté porque a mí me pasa, vos me llevás a cualquier paisaje de extraordinario bueno, y Ya dice, oye, hasta lo vi, eh, clic, sácame. Déjame volver. <ríe> Déjame, ah, no. lugar de una mesa, puedo hablar al pedo, conversar. Lo que pasa es que los que vivimos afuera un
1: tiempo, a mí me tocó también, eh, así como hay cosas que por ahí nos molestan y no queremos volver a vivir el país, hemos eh, puesto en dimensión muchas cosas mm. de las que te da, ¿será porque es este país? ¿Será porque creciste acá? No sé que la gente que, que sueña todo el tiempo con, que mira para afuera que, que no se da cuenta lo que significa vivir fuera de la Argentina este, ya, a mí me encanta la Argentina me encanta escuchar hablar bien yo sé los kilómetros que tenemos ¿eh? yo lo sé pero hay muchas cosas de acá que no se pueden, como Astor te decía, no se pueden reemplazar, no hay manera, no hay forma. Y puede ser la comida, los amigos, las relaciones humanas. Eh, en, en muy pocos lugares del mundo vos tocás el timbre, acaso, che, estoy abajo, dale, subí, pedimos una pizza. No existe. Pero no, no existe, es no. una falta de respeto, mira lo que te digo. ¿Dónde era que hablábamos? ¿En qué país? Me en Estados Unidos, le dijeron, pero ¿cómo fuimos a, a tomar un café con uno, unos amigos? Me decían, ...acá, vos no podés... Este, no. ...el otro día quise hacer ...ella dijo una, una despedida a mi marido... ...o lo habían ascendido en el laburo... ...quise hacer una fiesta en mi casa... ...y lo del laburo le decían... ...¿cómo me a ir a tu casa? ...invadirte tu casa... Mm. ...y ella decía, no, es que yo quiero que vengan a mi casa... Sí, Entonces, eh, yo, laburás con el... gente que no sabes ...me decía ella, ¿qué le pasa? ...de qué vive, qué hace... ...cómo es su familia... Yo, yo sé lo que lo porque La gente no le da el real valor a, a lo que tenemos acá, lo bueno, sí. a esta charla que tenemos nosotros, acá que después con Grimolisi estamos pensando dónde vamos a comer. ¿Tú ¿Y a qué No, 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 a la noche, a la noche. <risa> ya estamos pensando en la noche. A la charla futbolera, a tu familia, al tipo que necesita que le den una mano y al toque el vecino. Bueno, eh,
0: hay, hay una mujer que. Se dice que le escribió algunas cosas a Evita, de cualquier manera ella tiene varios textos. Bueno, Julia Priluschi Farni. Sí, me acuerdo. Y eh, donde nunca se está del todo solo. Y claro. Se, y, y se piensa en tener un hijo. Está la patria. Eh, está la patria. Eh, y no era una boluda esa mía. Estaba diciendo lo que vos decís. Nunca estás del todo solo. Siempre, loco, me siento para el culo, vení.
1: E ese concepto de la amistad, de la relación humana que parece que es algo que no está en ningún libro porque ya te repito que hay otros lugares del mundo donde no existe es algo muy de acá o de Sudamérica quizás no lo sé eh, pero eso, si cuando lo perdés aunque sea tu propia decisión de haberte ido uh -huh. no de la gente que se tuvo que ir empezás a empezás a extrañarlo empezás... ¿Por, ¿por qué te juntás con los argentinos siempre cuando estás afuera lo buscás se arma grupo, para hablar tú... al pedo
0: bueno, porque esa es parte de lo nuestro. Bueno, eh, construir un universo. Eh, yo me digo, y te, te desafío a que lo pienses, y si podés me lo contestes, eh, yo sé quiénes son mis amigos. Mis amigos son los tipos con los que yo no tengo que empezar una conversación porque ya estaba. Claro. Simplemente la sigo cuando aparece. Y que aparte no tiene. Este tarambana, este tarambana sí. que está acá, yo lo conozco desde sesenta y pico. Yo no tengo que empezar ninguna conversación con este tarampana. Es un tarampana. Está totalmente loco y no se va a morir porque los locos no se mueren. No tengo que empezar ninguna conversación. Bueno, lo que yo te digo que... Lo, estamos la... citando a Pepe Grimolisi porque sí, algunos creen pero... que estamos citando. Sí, sí. ¿Qué <risa> ¿Te, no lo... te pasa con algunos? No, yo
1: tengo, yo tengo una banda de amigos de toda la vida que los mantengo, que nos encontramos en la paternal mm. todos los domingos o casi todos los domingos y que no tiene nada... Ahora, dos meses no pude ir a ese mm. encuentro y llegué el otro día, entré a abrir la puerta y ya está nadie, nadie, me broche ¿qué te pasa? te el segundo,
0: el segundo nombre es Gabriel Gabriel sí, sí. Gabriel yo sé desde 76 que tengo una mesa de póker y salvo los que se han muerto el resto nos seguimos juntando ahora los lunes, antes eran los viernes a las 9 de la noche ahora los lunes a las 5 de la tarde porque si no, no llegamos claro. pero seguimos juntando y puteándonos y ya ni no es plata lo que jugamos no, no, pero y aparte está es, eso es que, que, viste lo hablamos creo que
1: alguna vez lo hablábamos con vos de esas amistades que no necesitas hablar todas las semanas puedes hablar una vez por mes o dos y arrancás de donde dejaste y no necesitas ¿Sí? ¿Sí? ninguna cosa más esos amigos que generalmente uno los hace en la adolescencia o en la juventud o en algún lugar que tienen, tienen historia y te vieron ¿Sí? en tus buenas y en tus malas entonces, esas amistades son... Ahora
0: te voy a hacer la pregunta tramposa para cerrar. ¿Y eso no es un tango? Eh, porque creo que debe haber, ¿no?
1: Lo que pasa es que en el tango el amor es mucho, ¿no? De, de la per percanta que me amuraste, de, 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 de la mina que me dejó, de la vieja. Quise, No sé si la amistad está tan tratada como la... Con el amigo, mi hijo hace una, una columna de filosofía en Instagram, ¿no? De cómo bueno, este es el cambio que hablábamos. Sí. Y la otra vez hablaba de la amistad... Emparentada con el amor, o sea, como con, lo el amor, uno lo tiene solamente de su pareja, no importa de qué sexo sea. Mm. Pero hay un amor muy fuerte de la amistad, no es un amor inquebrantable también. Eh. Quizá uno de los más fuertes después de los hijos.
0: Por ahí, eh, tenés para esto, sí, y te vas. Dale. Tenés algún chiste que siempre decís porque
1: ablanda, <risa> <risa> sí, tengo me da vergüenza porque lo digo siempre. Es el primer chiste judío que escuché en mi vida. Le preguntaba a mi papá. Yo tenía ocho o nueve años, no lo entendí. ¿eh? Es una mujer judía que llora en el cementerio. Y dice: Jacobo, te fuiste, me dejaste, Jacobo, porque Y pasa, pasa otra mujer y le dice: Señora, no me quiero meter en su dolor. Pero ahí en la tumba no dice Jacobo, dice David. No, es que él no pone nada a su nombre. Y dice, Yo no lo entendí ese chiste. Te imaginarás, con ocho años, pues sus amigos se empezaron a reír. Con los años, cuando tuve negocio en el 11 especialmente, <risa> lo empecé a entender y dije: Mirá qué chiste me perdía yo. Eh, y ese chiste lo repito siempre, con la historia, ¿no?
0: Como dicen en las películas, ya aquí, a solo título que figure en el récord, estamos qué día? 30 de marzo, primero de abril, Muy... teatro el círculo, tiquetec o en el teatro compran en las entradas. Lo demás me ocupo yo. El que estuvo es el caballero Moldasque.